1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días, Americano. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Joseph Umire. Él es experto en seguridad global y él está especializado en el análisis de todas esas amenazas transregionales que tiene el hemisferio occidental, específicamente aquí en América. Muy buenos días. Y había una investigación adicional que estás haciendo. Me gustaría luego profundizar sobre esas tropas iraníes y rusas que van a llegar a, la, a América Latina, específicamente a Venezuela pero quería eh, comenzar con esa nueva investigación que hacías con respecto a los drones. Se dice que ya hay medio de millón de drones en manos privadas en Estados Unidos y esto se podría traducir en una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué ustedes eh, están analizando este punto?
2: Sí, bueno, bueno, gracias por la invitación, Gusto. Um, drones o oh, aviones tripulados creo que representan... Como toda tecnología, representan algo bueno en el sentido que pueden avanzar el comercio, avanzar la, la sociedad, pero siempre en malo de malas personas o malas entidades, uh, uh, grupos de crimen organizado o terroristas, lo que sea, pueden ser también usados para hacer daño. Eh, y lo que vemos es que la tecnología de drones está avanzando tan rápido que las autoridades no tienen previsto las diferentes vulnerabilidades que existen uh, para, 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 para ello. Uh, le doy un ejemplo. Um, el, la, el espacio aéreo ¿no? que, que, que está monitoreado por, por diferentes autoridades, tanto de defensa como también civil, es monitoreado de 400 metros para arriba. Entonces, si pasa un avión, lo que sea, eso está monitoreado y hay reglas. De 400 metros para abajo a tierra, no hay regulación, y eso es normalmente es donde están volando los drones. Eso se complica más aún cuando vas a una frontera. O sea, cuando vas a una frontera entre dos países, ¿qué, qué, qué espacio aéreo estás hablando? O sea, si un drone, digamos un drone iraní, pasa de México uh, a Estados Unidos, pero pasa debajo bajo esos 400 metros, no 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 es claro que exactamente quién uh, o dónde deberían eh, intervenir. Entonces, eso podría llegar a ser un peligro, especialmente si ese dron tiene un tipo de, de explosivo o armamento.
3: Pero, ¿y no se contrarresta por parte de, 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 lo, de la, las autoridades y de los gobiernos que se podrían ver implicados? Es decir, eh, esos drones también se pueden dar de baja, ¿no?
2: Pero mira, si son bajos, lo estaba diciendo, es que todo, todo eso de, de derivar o neutralizar o interceptar tiene que ver con autorizaciones y claro, si está si, si en está nuestro espacio aéreo, y si es claramente definido así, y si tenemos acuerdos para, en el campo internacional para definirlo así, claro, lo podemos derivar. Pero ¿dónde, ¿quién dice que está dentro de Estados Unidos o dentro de, de México? Estoy dando eso como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque bajo eh, donde están volando los drones es un área no regulado
0: ¿Qué impacto podría ¿Qué impacto tener...?
2: No Perdón,
0: no, 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 que qué impacto pudiera tener realmente, o sea, porque ya este tema de los drones no solo se está utilizando en temas de inteligencia, sino también en el narcotráfico, se está utilizando en el espionaje eh, de manera claro. ¿Y, ¿Y qué impacto puede tener realmente para la seguridad dentro de Estados Unidos y en la región?
2: No, los drones pueden tener un, un gran impacto, más bien es, es creo que uno de los principales armamentos que nuestros adversarios están desarrollando para poder. Uh, avanzar en diferentes campos de batalla. Te doy un ejemplo, uh -huh. cuando estaba en la frontera con uh, Colombia y Venezuela el año anterior, um, los colombianos del ejército de Colombia tenían problema con esto porque había drones rusos que son manejados por el uh, ejército venezolano, pero son de, de fábrica rusa, que podían volar cerca o a veces pasar la frontera, uh, y ahí es donde está esa cuestión de... Uh, si están violando su espacio aéreo, porque como vuelan tan bajos, quién sabe, pero esos, uh, uh, había unos tripuladores y drones, lo que hacían se es que combinaba con diferentes radares que tenían justo en la frontera, que estaba chupando información uh, uh, de todo el ejército de, de, de Colombia, de que estaba posicionado en la frontera, o puede ser ejército, o armado, o lo que sea. En, en el caso mío, cuando yo estaba, claramente mi celular, cuando yo ni siquiera pasé la frontera a Venezuela, obviamente no voy a entrar a Venezuela, pero cuando estaba en, cerca de la frontera en, en, en Narauca, eh, mi teléfono eh, cambiaba de señal, y cambiaba de señal a Venezuela, y cuando cambiaba de señal a Venezuela, uh, eso estaba manejado por satélites rusos, y, es, eh, y eso es una forma de, eh, de tener un potente de frecuencia fuerte, y lo que ellos estaban usando era para espionaje electrónico o sea, para antes, antes de esto, entrar con usted en todo? la
0: entrevista conversábamos acá en la mesa de trabajo y hablábamos de una denuncia que acaba de sacarse a través de medios eh, colombianos en la revista semana a través eh, igualmente de eh, los eh, canales locales eh, de televisión en Colombia y es la denuncia con relación a esta labor de inteligencia controlando todo lo que es la telefonía desde territorio venezolano en, eh, en Colombia en este momento ya está la experiencia de Cuba, estos centros de colección de llamadas que había, o de espionaje telefónico, igualmente radioelectrónico, desde Cuba hacia América Latina. Venezuela ahora, ¿qué, ¿qué importancia tendría, qué impacto tendría para Estados Unidos en términos de seguridad en la región?
2: No, eso, ese reportaje que se hizo en Colombia, creo que RSN lo sacó primero el año, la semana anterior, eh, es, es, es una capacidad que no se ha visto en América Latina anteriormente eh, y es una capacidad que, que por el momento está siendo utilizado para espionaje, pero claramente en el futuro puede empezar a ser utilizado para diferentes tipos de ataques y sabotaje. Uh, esto representa un peligro primeramente porque América tiene nuestro en vecindario, entonces ten, obviamente tenemos mucho de perder si este vecindario se vuelve inestable, o más inestables de lo que está, ahí, lo que está ahorita.
3: Pero yo Pero sé, la pregunta esto. es, ¿qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar esto?
2: Bueno, yo creo que en, de cierta forma, eh, en términos de los drones que son militares, Estados Unidos sí tiene capacidades para eh, neutralizarlas. El desafío que yo veo, y es un tema que hablamos mucho en el, en el podcast en otros momentos, es eh, cuando llega a fronteras, porque si, si, si entra dentro del espacio que ya se sabe que es controlado por Estados Unidos, hay toda la autorización legal para interceptar o hacer algún tipo de acción para neutralizar cualquier tipo de amenaza que viene de drones. Pero cuando está justo en esa línea, en ese mapa, esa línea de frontera, es nubloso, es lo que se llama una zona gris. Uh, y lo que hace Irán, Rusia, o especialmente Irán, es normalmente vuelan sus aviones sobre el espacio aéreo de su vecino, eh, está interceptado, lo derivan, y después se victimizan diciendo que tú, tú uh, los atacaste, cuando realmente ellos estaban provocando. Ese tipo de cosas uh, son, son, son las listas que creo que todavía hay que, hay que saber cómo, cómo resolverlo.
0: Amigos, estamos conversando con Joseph Umir, el ES experto en temas de seguridad eh, regional, global, realmente. Joseph, quiero hacerle una pregunta, porque ciertamente esta combinación Rusia-Irán la penetración rusa e iraní en Venezuela, concretamente ahora Colombia, que se abriría igualmente a este tipo de, de situaciones con el gobierno y la llegada al poder de Gustavo Petro, imagino yo, ¿no? Estoy tratando de, 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 de especular en este sentido. Pero ¿qué impacto puede tener en la seguridad norteamericana? Hace unos días se eh, celebraba o más bien, se conmemoraba, no había nada que celebrar más que la desgracia que tuvieron que vivir los argentinos, la comunidad judía en Argentina, con los casos de los atentados a la AMIA. Ah, sin embargo, yo digo, ¿hasta dónde ciertamente estamos preparados en Estados Unidos? ¿Hasta dónde nuestras instituciones de inteligencia estamos preparadas para enfrentar esta penetración? ¿Y qué impacto tendría a nivel continental, por decirlo de alguna manera, que pudiera afectar las relaciones o la seguridad de los estadounidenses?
2: Sí, mira, esta, esta alianza que... que ha formado en el siglo XXI entre China, Rusia e Irán. Es uh, la alianza tal vez más peligrosa que se ha conocido en nuestra historia. Y me refiero más peligrosa de, de la Primera y Segunda Guerra Mundial y más peligrosa que la Guerra Fría. Y, y esto tiene un potencial de no solamente destabilizar uh, a Estados Unidos, pero al mundo. Estamos hablando de tres de los países más autocráticos uh, con ambiciones hegemónicas muy fuertes y con capacidades militares y de guerra simétrica que, que han uh, demostrado que tiene efectividad. Entonces esto, esto es súper importante, súper serio ¿Y, uh, para y esos
1: juegos de guerra que van a ser en territorio venezolano, o sea, ellos van a traer militares para acá, si no los puedes decir brevemente?
2: Sí, claro, eso es parte de ese, de ese, de ese desafío, porque esos juegos internacionales de digamos, Army Games, ...es algo que Rusia empezó en 2015... ...y normalmente lo hacen en su vecindario... ...lo hacen en Bielorrusia o en... Kazajistán o en Irán o donde sea... ...pero en su vecindario... ...esta es la primera vez que lo están llevando... ...a el hemisferio occidental... ...específicamente a Venezuela... ...y ahora por sí mismo son ju jue juegos militares nomás... ...pero lo que, lo que hemos visto es que... ...esos juegos militares eh, son un precedente... ...para normalizar una presencia de tropas... ...de fuerzas especiales de esos países... ...Rusia, China, Irán y otros para que empiecen a venir a América Latina con más frecuencia, y eso obviamente eh, es un peligro.
3: No olvidemos también Nicaragua, ¿no?, porque también va a Seguramente. haber... Seguramente. Bueno, ya se dijo, Rusia
0: de, pidió y aprobó el Congreso la entrada a, a Nicaragua del ejército ruso de manera abierta, entiendo y van o sea... a hacer
3: unas pruebas ahí el mes que viene, en fin. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de todos estos temas. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días, Americano.
2: Igualmente, gracias a ustedes.
3: Bumir, experto en seguridad global especializado en análisis de redes y de amenazas transaccionales en el hemisferio occidental.